0: Pase, pase, amigo. Necesito gente como usted. ¿Eh, muchacho? ¿En qué está pensando? Le estoy ofreciendo un trabajo.
1: No, no he venido buscando trabajo. De hecho, tengo el porvenir bastante más claro que usted.
0: Bueno, bueno. Todo es negociable. ¿Cien mil dólares harán justicia a sus muertos? El dinero no da para tanto. No puede devolver la vida. Ni impedir que yo le mate. Tienes clase. Pero te falta lo más importante. Sangre fría. Hm. Buenas, aquí, Bacon y Puluku, en papel y pantalla. El programa. Quedamos al entretenimiento. Cientos de veces he acudido a mi librería de confianza y allí estaba. Mirándome con sus ojos verdes, ese gato negro con gabardina y cigarro en boca siempre suscitaba mi curiosidad. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué ocupa siempre un lugar de honor en las tiendas de cómics? ¿Es un gato o una pantera? Suscríbete, dale like y abre bien los oídos, porque comenzamos con Blacksa. Bienvenido, Puluku una semana más.
1: Ya estoy aquí, una semana más, encantado de estar contigo en papel y pantalla, vuestro podcast de confianza, Culturetas, por supuesto, y muchas ganas de volver a, a entrar a este mundo de la novela gráfica,
0: ¿eh? Sí, la verdad es que es un mundo que siempre mencionamos, que fui yo el que te, te encumbre, fui yo el que te arropé. Con ese lock and key, entre otros. Y ya desde entonces has entrado y por el tema de cartera y billetera. Pero si no, estarías ahí dentro hasta la eternidad.
1: No, no. Querría yo no comentar que esta idea de este cómic te lo di yo. ¿eh? Vamos a ver. <risa> <¿Es verdad? risa> Vamos a ver. Eres?
0: Culturetas, culturetas. Eh, atentos, eh. Soy un crack. Pero la idea del buscón en las Indias fue mía. ¿Ergo? Bueno, eh... Ojo por ojo, diente por diente, pero para beneficioso, para beneficio nuestro. Efectivamente, pues vamos a darle caña, vamos a mencionar los puntos de este podcast, como siempre unos breves datos técnicos, habrá gente que diga ¿qué es Black Sat, Pues se lo vamos a comentar, a continuación mencionaremos un poco la editorial, guionista, dibujante y colorista, en este caso que es la misma persona... Pasaremos después a Lagos y Bilis, esa sección en la que comentamos qué nos ha parecido lo mejor, lo peor, total y absoluta subjetividad. Después vamos a La Voz del Pueblo, ese punto en el que Puluku pone verde las opiniones del resto del mundo. Pasamos a Hijos, la sección que más le gusta a la gente, porque es la que hago yo, esa sección en la que hablaremos de las curiosidades, qué hay más allá, podría titularse el más allá de Black Sad, y una nota final con nuestro famosísimo ya pepasómetro y un titular así que no vamos a enrollarnos más pulúculas manos a la mesa de mezclas invisible y daros intro Como ya sabéis, el mundo del papel y de la pantalla es amplio. Y a la vez caro. Aporta mensualmente la cantidad que decida si te convertirás en un cultureta honorífico.
1: Cero publicidad y, y episodios, episodios en primicia. Todos los nuevos culturetas que estéis por aquí, eh, decir que la mesa de mezclas invisible es un, una cosa que viene de lejos,
0: ¿verdad? Porque no sí, tenemos ni de... mesa ni... <risa> ni nada, no hay ni mesa ni hay mezcla es, es, es sí, es lore del canal, si queréis saber de dónde proviene todo esto, pues os tendréis que remontar a los nuestros primeros podcasts y os invitamos a ello Así que, pues nada, Puluku, si quieres, le empiezo dando caña. Hay una cosa que te gusta que haga, no, eso no, otra cosa relacionada con eso. <risa> eso te iba a decir, eh, todos los podcasts, ya sabéis, eh, los fieles seguidores,
1: que siempre empezamos por el argumento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, en este caso, en, en esta novela
0: gráfica? vago Pues allá voy. En un mundo poblado por animales antropomórficos, el investigador privado Blacksat, un gato negro, es capaz de verse involucrado siempre en las más inverosímiles situaciones. Tan pronto es requerido para solventar un crimen de alcoba como para mantener el equilibrio mundial. Tendrá que vérselas con los puntos más equidistantes de la sociedad estadounidense para lograr así hacer algo bello.
1: <risa> me gusta, tío, eh, me gusta mucho. Lo haces muy bien. ¿Qué? ¿Para qué nos, nos vamos a engañar, no? Yo, argumento, prefiero que lo hagas tú, porque se nota, se nota ahí eh, calidad, ¿no? Eh, se nota que sabes. Entonces, oye, tenemos, para el que quiera, después de escuchar este podcast, eh, comprar este, eh, esta novela, tenemos dos versiones diferentes. Eh, una es la que tenemos Vagon y yo, que luego la diré más tarde pero tenéis una que vienen los tomos, son cinco tomos, ¿vale? Y podéis comprarlos individualmente. Tienen un valor entre 12 y 15 euros, así que ya sabéis, cogid vuestras piernas, andáis un poquito, librería de confianza, la que tengáis por vuestra ciudad, y ahí vas a tener esa opción. Y luego, como he dicho antes, tenemos la opción que, que hemos comprado Vagonillo, que sí. nos hemos gastado 46,55 euros, eh, más sí. o menos, depende del sí. sitio, y es el tomo único con las cinco, cinco, las cinco historias que tiene Blacksat en un tomo. Entonces, es. sí, 275 paginazas, más un pequeño
0: extra, que si quieres decirlo tú... Sí, tenemos dos historias extra y bocetos al final, de como el proceso creativo de, de Black Sad. Tenemos, digamos, esos dos extras. Y luego hablamos de una novela gráfica que podríamos decir que es franco-española. ¿Por qué? Porque la editorial inicial que trajo este cómic y que promovió el desa su desarrollo fue Dargaud, en Francia famosísima por, entre otros, Asterix y Obelix, pero luego fue norma editorial aquí en, en España la que nos lo ha traído. Si queréis saber todas las novedades de todas estas editoriales, tenemos mensualmente un episodio que denominamos Informativos, Papel y, pon y Pantalla. Papel y Pantalla, no, Papel y Pantalla.
1: <risa> Oye, que aparte, aparte de novedades de novela gráfica, tenemos novedades de cine... De, de videojuegos, ¿no? De series, que es de lo que más ha hablado, de anime, de manga también, ¿vale? O sea, que es un, un programa de noticias eh, muy entretenido, muy fácil de digerir también, ¿no? Entonces, exacto, exacto. Por cierto, eh, me gustaría decirte, esas dos historias que has comentado, que están en el tomo, en el tomo integral, ¿Sí? eh, vienen de, o sea, se publicaron en, en la revista, es una revista francesa, El Pilote, ¿vale? Que, que bueno, cerró ¿El en pilotos, el 89. 80... Cerró en el 89, pero tenemos un. En el 2003 hizo un especial de verano donde sale la, una historia de Black Sat. Y en el una historia, otra historia de Black Sat, eh, en un especial de Navidad. ¿Vale? La revista pues, había cerrado, cerró hace tiempo, pero bueno, sacaron esos dos especiales con el, eh, el lema eh, Pilote le Jornal Kisamusa revenir. La revista que se rego
0: regocija en volver. No era Los pilotos me encantan, <risa> pues sí, eh, sabe, eh, mencionar que el primer tomo de Black Star, el primer volumen que ha mencionado de los cinco aquellos iniciales, se, se escribió, se redactó, se guionizó y todo en el año 2000, esta obra integral que ha mencionado posteriormente Puluku es de 2014. ¿Qué géneros mezcla? Policíaco, detectivesco, noir, género negro... Es un baremagnum de emociones.
1: <risa> Oye, muy bien. Sí, sí, tal cual. No añadiría nada más al género.
0: Y luego premios. Puruku, ¿qué premios ¿Qué crees premios? Que, Mira, pues tenemos, que cabe o sea, mencionar? Un... Porque tiene
1: muchos, pero vamos a irnos a los tochos. Eso, eso, es, un, es, un, es una novela gráfica muy premiada, ¿vale? Tiene eh, ganadora del premio Eisner. Ojito, ¿eh? Al mejor álbum internacional, ¿vale? Uh -huh. eh, premio nacional del cómic. También eh, mejor serie en el Festival de Angoulême un uh -huh. premio Autorrevelación en el Salón de Barcelona, ¿vale? Que, que no estamos hablando de una novela gráfica que sea eh, pequeña, ¿vale? Por o sea, así decirlo, ¿no? Es un novelón
0: gráficón. <risa> es, es un novelón gráficón. Y luego, siempre hay gente que después de escuchar estas cosas y leerse el cómic, puede decir, oye, vale, está muy bien, habéis hablado del precio del cómic en sí, de la novela gráfica, pero a mí siempre me gusta después de leer, comprarme una buena figurita, ¿sabes? <risa> lo digo, hablo de como en tercera persona, pero hablo de mí mismo. <risa> a mí y tú me gusta Puluku, comprarme todas las figuras. <risa> tú, Puluku, has echado el ojo a un busto de Black Sat que sabes sí, dónde yo, encontrarlo. Eso es, eso es un busto de Black Sat que todo el que lo quiera puede encontrarlo
1: tanto físicamente en Bilbao como por internet en el almacén secreto. Almacén secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén secreto. Ojito, ojito lo que te voy a decir porque mientras estaba diciendo el almacén secreto he hecho una reverencia con la mano.
0: Ay, te hostia, lo juro, es hecho una rabietita eh.
1: con la mano en plan, no sé, o sea, me voy a, lo vamos
0: a grabar. <risa> eso es, eso es el podcast 2.0, Puluku, te, te has pasado, te has pasado a iBox. <risa> iremos iremos, iremos a, a, en el futuro ya 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 pensaremos ya, ya. Quizás esto es el inicio de algo grande. Como grandes son el guionista y dibujante colorista, si quieres, háblanos un poco tú, si quieres, de Juan Díaz Canales, porque son dos españoles, un dueto español, pero bueno, Dargaud era es. francesa bueno, y les atrapó. Eh,
1: guionista, Juan Díaz Canales, no para concretar, dibujante, Juanjo Guarnido. Entonces, Juan Díaz Canales, que es el guionista, eh, bueno, tiene varias obras, ¿vale? Realizó Los Patricios, eh, Fraternity en 2011, Como viaja al agua, esa fue en Solitario, ¿no?, en 2016. Y últimamente está haciendo una nueva encarnación de Corto Maltés, que es un, un, un homenaje a la obra de Hugo Pratt, uh -huh. que es eh, eh, bueno, que lo está dibujando con Rubén Pellejero. ¿vale? Uh -huh. Y Juanjo fundamentalmente,
0: Guarnido. Fundamentalmente, este eh, Juan Díaz Canales se hizo famoso principalmente por Black Sat, fue el que le catapultó ¿Para? a la fama junto con <ríe> Juanjo Guarnido.
1: Eso es, eso es, eso es. Y Juanjo Guarnido, que decir que ya lo hemos hablado en previos programas, ¿vale? En aquel programa que hicimos. Del Buscón en las Indias, de este, este homenaje que hizo Juan, ese Juan Díaz, Juanjo Barnido a la creación sí. de Quevedo, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Con Alain Airoles. Claro. Pero no vamos a decir nada más en este programa. El que quiera escuchar qué hizo Juanjo Garnido, qué obras tiene, todo lo que ha hecho, se puede ir directamente a ese programa de otra novela gráfica muy buena y que lo escuche por allí
0: Eso es, el buscón en las Indias. Y bueno, hablando un poco de Juanjo Guarnido, mencionar esa, esa etapa para que nuestros oyentes puedan contextualizar un poco su dibujo, que estuvo trabajando para Disney. En, eh, tenemos, ha trabajado en producciones como El Planeta del Tesoro, Tarzán, Atlantis, Goofy e Hijo, El Jorobado de Notre Dame, Hércules. Es decir, si os fijáis, se podría categorizar esta obra como un poco un Disney adults only, ¿no? Un, un, un Disney solo para adultos. Pero tiene, bebe mucho de ello. Todo los escenarios, la ropa, planos, personajes y la distribución de viñetas está a un detalle completamente indescriptible. No hablamos de subjetividades, hablamos de algo objetivo, sabéis que luego ya vendrá un poco halagos y bilis, pero ahora mismo, a nivel de detalle, Puluku, tú lo hablabas, puedes quedarte mirando una mesa ocho años. Sí,
1: sí, sí, a nivel de detalle, todo lo que tienes por descubrir en la viñeta, puedes quedarte mirando una mesa... Nueve años, yo te doy
0: un año más. Bien, y en cuanto al color, últimamente estamos intentando profundizar y e intentando sonsacar el, el tema del, del coloreado del, de cualquier novela gráfica y cómic que leemos. Y me he preparado un pequeño, un pequeño texto que me encantaría que me dieras. Me lo imagino yo con un poco de música clásica de fondo, podría ser. Punto. Ya está puesta, ya está puesta. Pues voy allá. Cada una de las páginas tiene una atmósfera diferente, potenciada y contextualizada maravillosamente bien por el uso del color escenas en tonos azules y morados en situaciones donde la carencia total de sentimientos es palpable la política sobre la humanidad un capítulo titulado Amarillo en el que este es protagonista indiscutible a lo largo del mismo y sin forzarlo, lo más mínimo de manera completamente natural pero presente colores cálidos capaces de transmitir sensualidad y agresividad según la intención del artista todo ello en una paleta tirando a sepia que hace debía vía para trasladarse para trasladarte a esa época del pasado esa época desgastada tras la peor guerra que ha asolado al planeta desgastados tanto países como los seres vivos que nos habitan ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Te está gustando el podcast, eh! ¡Pues esto no es nada! Busca papel y pantalla en cualquier red social y nos encontrarás. O simplemente pincha en el link de la descripción. Ale, ya puedes seguir
1: escuchando a estos dos más tuerzos. ¡Yo me las pido! ¡Eh, hey, pero espérame! Eh, muy bien, muy bien. No Solo añadir, me ha gustado mucho ese, ese, ese detalle de lo desgastado, ¿no? Porque sí. se nota mucho en, en el color, el desgastado, ¿no? De ese, es. ese toque ha, ha pasado a la guerra. Eso y... es. Y... Guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es, está justo eh, eso... narrado en la Guerra Fría. Eso es. Y, y lo que has dicho, ¿no? Esos tonos, tonos apagados, tonos ocres, ¿vale? Mm. Que nos llevan... Estamos ante una novela que es eh, Noir.
0: Entonces, mm. bueno, eh, lo que vemos va, va a ser todo tirando a oscuro, ¿vale? Eso es. Tenemos un detective, un detective privado que está ambientado en, en esa época, como hemos mencionado. Bueno, Puruku. nos hemos estado agarrando los machos y bo... mm una semana más o menos esperando oír tu opinión esperando oír qué te ha gustado qué no te ha gustado hablamos de la siguiente sección esa sección que bien llamamos salados y bilis.
1: en esta sección Culturetas, ya sabéis lo que hacemos, vamos a decir lo mejor, vamos a decir lo peor, ¿no? Para nosotros, ahora es totalmente subjetivo. La anterior sección, todo objetivo, datos y más, eh, no hay opiniones, pues, pero en esta, algunos se ensañan, otros vitorean, <risa> o, o vapulean, ¿no? También sí. eh, <risa> recordemos, recordemos Nino Kuni en paz descanse. Sí, recordemos eh, recomendaciones tuyas que vienen aquí en forma de programa y son una buena shit. Pero vamos a empezar. Ahora estamos hablando de Blacksat, ¿vale? Y Black Sat. te juro que yo le, le voy a comentar a Vagon que creo que él también lo va a hacer. Va a ser empapelar toda la habitación entera de viñetas de Blacksat y postes eh, de tamaño XXL. ¿Qué?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El dibujo y el color son apabullantes. O sea, tan buenos que realmente te da igual el guión. O sea, es para tener... Mira, yo tenía un amigo, y esto es verídico, que tenía un libro de saps como de arte. Sí, porque ahora pocos amigos ya. Sí, no, ahora ya pues a ti, y justos. ¿Y para qué más, Poluco? Teniendo un amigo como tú, ¿para qué quiero más? El caso es que tenía un libro de arte y su madre siempre lo tenía sobre una mesita al entrar a la, a la casa, ¿no? Y entonces cada día pasaban una página. Y así todo el año. Pues yo lo haría eso con Blaxa. Cada día una pues... página. Mis invitados, pasad, pero antes, no os quitéis los zapatos. No, no, no. Una, una cerveza. No, 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 no. Mira Blaxa. <risa> mira, mira, mira este retrato. Mira este retrato de John.
1: <risa> es, es sublime. <risa> que, por cierto, hemos hablado del color antes, ¿no? En datos un poco sí. más objetivos, pero es que eh, las sombras, tío, las sombras que utiliza esta, 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 esta obra. Las sombras, ese color apagado, esos tonos... Es que se están metiendo de lleno, de lleno en lo, en lo que estás viendo, ese drama, tío. Sí, no sí, hay aquí... Esto no es
0: una comedia, ¿vale? No. Tiene, una... tiene puntos de comedia. Tiene puntos sí, de tiene comedia puntos de gracias comedia. a un personaje que has mencionado antes del podcast, de iniciar el podcast, que es aclamado por todos los lectores. Yo no creo sí, que Juanjo sí. Guardiola se lo hubiera esperado. ¿Cómo se llamaba? Sí.
1: Eh, well, Weekly es, Weekly <risa> es un, un amigo, entre comillas, ¿no? De Blacksat que es periodista, y entre los dos más o menos en alguna historia sí que eh, investigan un poquito juntos, ¿vale? Como es periodista y hace fotos. Sí. Eh, sería, sale... un poco, sería un poco sí, el Sherlock, sí. Sherlock y Watson, sí, ¿no? Tiene ese, ese punto de comedia que le da a la novela, claro. Eh, sí. y hablando ya, seguimos sigo un poco con el tema del color del sí. dibujo, Dale, donde tira. ves todas las facetas. O sea, es que eh, combinan también, tío, el color, dibujo y guión, que ves las facetas de un personaje... Eh, eh, todas las múltiples facetas, o sea, en, todas las expresiones que tienen eh, enfadado, enfado, tristeza, la comedia que tú has dicho, sí. eh, sobresalto, y, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de animales antropomorfos, ¿vale? Exacto. O antropomórficos, que vayan las dos, el que quiera que lo diga como le dé la gana. Sí. Eh, yo digo antropomorfos. Bueno, eh, ¿qué difícil será hacer una una expresión facial en un animal antropomórfico. Exacto. Estaba,
0: o antropomórfico, que estamos hablando de un gato, el protagonista, ¿vale? Sí, sí. y de hecho eh, te recuerda mucho y te transporta, aunque no tengas ni idea, te transporta sin duda a Disney. Y hemos hecho encuestas en Instagram y todo el mundo coincidía, la, la inmensa mayoría, en que efectivamente el dibujo, lejos de dar un poco de repelús, porque hay gente que, que igual todo el tema del antropomorfismo, o zoomorfismo, que también se llama, le da un poco de, de asco, es así. No, en este caso está tan bien implementado que parece que existe un mundo así y las caras te transmite ese tarón y el caldero mágico, ese, ese, mm. ese, ese tipo de, de, de cine de Disney tan a la antigua usanza, ¿sabes? La, con la animación antigua, por eso me, me voy a ese tarón y el caldero mágico, esa, mm. ese tipo de animación old school que encima, favorecido por el uso del color, te transmite todos esos gestos, esos, es muy difícil animar tan bien. Una expresión es. facial. Es. De un, Luego vemos, un animal.
1: ¿no? Vemos también todos los bocetos que al final, ¿no? En este tomo integral, ver, es todos los bocetos sí. de los animales, cómo se ha ido desarrollando, eh, haciendo voces de cada animal, ¿no? Luego las escenas también, las viñetas, el desarrollo, eso. Es una parte a mí que me gusta, ¿no? Ver el desarrollo. Sí. Igual hay gente, bueno, depende de la persona, ¿vale? A mí me gusta verlo. Y eh, es la segunda obra o el segundo programa que hacemos de animales eh, antropomorfos, ¿no? sí. la otra fue eh, Beast Stars, ¿no? <risa> sí. que, con, con aquel protagonista carismático y esta vez tenemos otro protagonista
0: carismático que es eh, Blackshat, el gato. Eso es, eso es. Tenemos por cierto ahí el podcast que es con Comic Pau, nuestro Instagramer de confianza. Y por ahí, por ahí le tenéis. Y oye, eh, yo también me, me gustaría mencionar que he encontrado cierta mezcla, he hablado de, de referencias, ¿no? De taro y el Caldero Mágico, pero también he encontrado referencias a ese ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Peliculón para mí, está ambientado, otra... e efectivamente, es una película policíaca ambientada en la misma época que Black Sad, justo después de la Segunda Guerra Mundial, esa Guerra Fría. Sí. También bebe de Tintín. A mí me ha. Es, es, es policíaco clásico también, incluso la distribución de viñeta, a pesar de tener modernidad, y eh, más modernidad sobre todo que Tintín, que es más más cuadriculado todo, bebe de Tintín, yo lo noto, y, y sin duda ya lo hemos mencionado 20 veces. Disney. Tiene una mezcla que al final. Cua, tú dime un solo personaje, Puluku, que no te haya transmitido carisma, que, con el que no hayas empatizado. Eso es, eso es. Y, y
1: ya te digo, o sea, que es que ves todas las facetas. Te, te muestran un personaje. Y lo estás viendo en múltiples situaciones, mm. en, lo que, en, lo que dura,
0: en lo que dura la historia. Sí, eso es eso es así, es, es, es así. Porque otro de los puntos es que son historias cortas, son cinco historias cortas. Y yo ahí lo tengo como bilis, porque a nivel personal estamos en halagos y Billis y es subjetivo. A mí me gusta, con un guión más a lo Agatha Christie, es decir, un guión de policíaco, pero que dure los cinco episodios y que, que se, que va a... que que se vaya
1: que se vaya desarrollando poco Eso. a poco, con pequeñas migajas que tú puedas incluso encontrar. Que Eso es. En este, aun siendo pol novela policíaca, no estás viendo, no te estás encontrando pistas que tú puedas suponer, bueno, va a ir por aquí, va a ir por allá, este personaje es este. Exacto. ¿No? Hay mucho detalle, lo hemos dicho, en el nivel de dibujo, ¿no? Hay mucho detalle, ¿no? Ahora mismo, mira, tengo delante una, una viñeta que quería comentar. Que está Black Sat en su despacho, está la mesa llena de cosas, ¿no? Eh, whisky, una copa eh, para el whisky, un cenicero con cigarrillos, una cafetera, ¿no? Con una taza donde se echa el café, otras tazas apiladas, un... o sea, que hay mucho nivel de detalle, pero claro, se podría jugar también en ese nivel eso de detalle es. con, eh, mira que hay aquí, o mira que hay allí, que, que con eso juega mucho Locan Key en otra novela gráfica que hemos hablado ¿no? que sí que te puedes encontrar pues, una llave eh, uh -huh. en una, una yo me acuerdo de aquella viñeta eh, desde arriba ¿no? que se veía una llave pero que no habían encontrado, ¿sabes? Cosillas así
0: que siendo una novela policía que se
1: podía haber implementado
0: Eso es, y no voy a añadir ni una coma has descrito mejor que yo lo que tenía por aquí apuntado y esa era la idea Pues yo no, tenía apuntado. Más. Yo, no te, yo no lo tenía apuntado tío, pues... <risa> pero justo de, de lo que le decías eh, ahí ya, Sí, me ha pues es así, estoy completamente de acuerdo. Y luego también nos falta un poco de Lore, ¿no? Yo quiero más Blacksat, quiero saber más de quién es Blacksat. Sí que sabemos, pues que se, pues, las, las, no vamos a spoilear, hay pinceladas a lo largo del cómic, es indudable, pero queremos un poco más. Yo quiero saber más, quiero saber su niñez, su infancia de verdad, de, verídica. Hay por ahí un ángel de la guarda, eh, quiero decir, quiero saber. Ah, oh, sí, <ríe>
1: es cierto. Es cierto, mira, es que es verdad. O sea, no te lo dejan como un poco... Sí, 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 no, sí. no sé, yo, yo veo aquí una novela finalizada y hay muchos cabos sueltos. ¿no?
0: Sí. Eso es. Oye, bueno. ¿y qué hay que decir de, de la, la narración gráfica? A mí me ha parecido fluidísima. Era, la sensación era de leer muy, muy similar y eso que tiene bastante más texto. No, no es tampoco una cantidad de texto brutal, pero eh, me ha recordado a Head Loper? En la velocidad de lectura, macho, es pasas, pasas, pasas. Y es muy difícil con tanto detalle que puedas ser tan fluido en una novela policiaca. Y te lleva muy bien. También, cierto es, por quizás por lo que hemos dicho, de que no te no se mete mucho, mucho, mucho en, en mucho lío de personajes, y entonces pero se gana en fluidez. A mí me ha gustado se gana, mucho. Sí, señor, se gana en fluidez, pero también
1: yo eh, yo creo que cometí un error. En ¿no? mi nivel, ¿eh? como persona, porque sí. yo soy de comerme en las obras, ¿vale? Y, y al principio, muy bien, ¿no? Eh, muchas ganas, ¿no? La cogía, porque, yo, vamos, yo te lo he comentado en varias ocasiones que sí, yo sí, quería sí, esto sí. en la estantería, ¿vale? Sí. ¿Qué ha pasado? Que he empezado a leer, me la trago tan rápido, tío, que me ha entrado una flojera, <risa> ya, que me ha entrado una flojera según iba acabando, que digo, ¿sabes? Al principio era a, a tope, pero luego llegando al final, digo, joder, venga, ya. Que se acabe un poco ya. Eh, y ha sido mi error, ¿eh? O sea, no digo que, que pase con la persona que... habla. a ti no te habrá pasado. Pero ha sido mi error al comprar el tomo único y no separado. Porque si lo compras separado... Es el problema con los tomos integrales, ¿no? Que si lo sí, compras sí. Eh, junto, te lo tragas. Pero si lo
0: compras sí. separado, ya tienes esa pausa Eso es. y esa continuación en el futuro. Eso es. Yo, yo tampoco lo había pensado, pero... A mí me ha pasado un poco como a ti, ¿eh? La, el final quizás también estaba... Venga, quiero acabarlo. No sé por qué realmente, pero quizás es porque sea un tomo para no leer tan rápido como, como quizás hemos leído. Que es, o, o quizás sea porque es un cómic para releer, ya, pero es para que una estamos, segunda lectura. Es que
1: lo que nos pasa a nosotros es que estamos hablando de una obra que salió en el 2000, que el segundo tomo salió en el 2003 o 2004, que luego en el 2007, claro. ¿vale? O sea, que no salió seguido año por año. O, claro. no, no, hubo una pausa bastante larga. Me imagino a los lectores de la época... Eh, pues yo qué sé, eh, llorando por las esquinas, esperando, ¿no? Como pues, lo normal, ¿vale? Y, y te lo han hecho, pues, ¿qué vas a hacer? Te lo lees y al final te entra esa flojerilla.
0: Claro. Pero bueno, como ya habéis visto en general, hay más halagos que bilis, está más que claro. Lo que pasa es que obviamente nosotros eh, somos criticones. Pero no solo nosotros. También vosotros culturetas. Y nos lo va a contar quién Polucu. ¿En qué sección? En su sección. ¿Cómo se llama? ¡La voz del pueblo!
1: Como siempre, culturetas, cada semana en redes tenéis una pregunta clave. ¿Qué os parece este tema del que vamos a hablar? ¿Lo habéis leído? ¿Nos comentáis algo para voz del pueblo? Mucha gente responde. Mucha gente no lo lee. Porque, si no también, también, porque si, no, si no, también responderían, ya lo sé yo.
0: Sí, son muchos de claro. son muchos de, de, de series y pelis, pero leer cuesta más, pero le cuesta sí, en general a la gente. Sí, eh, también es un dinero, ¿vale? Yo, <risa> yo, lo, yo lo entiendo. Pero bueno,
1: tenemos, hemos eh, lanzado la pregunta en redes, ¿vale? Eh, mucha gente no lo ha leído, eso es así. Mucha gente no lo conocía, pero han visto una pequeña pincelada y les ha gustado, ¿no? Lo que han visto les ha gustado, la gran mayoría, y les ha entrado ese... Eh, ese calorcillo de querer leerlo, que luego al escuchar este podcast se vaciará alguna cartera, seguramente. <risa> seguro, seguro. Bueno, voy con voy con, con alguna cosilla que nos han dejado por redes, ¿vale? Juanju 9, que dice a, a cuenta de esto que he dicho, me encantaría leerla, según he oído, es muy buena, solo me falta tiempo. Vale, bueno, eh, yo desde aquí eh, a por ella. O sea, gana el tiempo, tiempo hay siempre. Sí. Otra cosa es cómo te organizas. <risa> ¡Crack! <risa> y ya
0: vino el primer puño, señores. <risa>
1: bueno, seguimos. El almacén secreto, la tienda de confianza que ya hemos he dicho antes. Dice, me encanta, novela negra pura y dura, ambientes años 50 y música de jazz. Eh, no, sé, no estoy seguro si me, habla del, <risa>
0: si me habla del videojuego o de la novela porque por lo de la música de
1: jazz. Tampoco... <risa>
0: Pero, ¿tú te, sí, te, te que, es que es eso, eso lo habrá escrito Javi y Javi Seguro que en su mente oye música a todas horas.
1: Es más de rock, ¿no? Que de jazz. Bueno, encima dice encima un dibujo brutal con animales antropomorfos. O algo así. Take my money. <risa> muy bueno, muy bueno. Esto lo escrito, Javi. Seguro. Eh, igual, estaba, igual estaba ahí la espontaneidad. Mira ahí, pone ahí detrás esto. <risa> eh, bueno, tenemos otro comentario de Yugita. Yugita Chan Arroba Yugita Chan en Twitter. Brutal en general. Destaco esa crítica que hace la sociedad comparándola con una jungla. Mi único, pero, es que los personajes femeninos, sobre todo los atractivos e románticos, son todos los personajes femeninos, esto es mío, ¿eh? <risa> todos los personajes femeninos son atractivos, esto es así. No, es no, así, no, cierto, no una, cierto. No ves, no, no ves una morsa, ¿no? Porque te has metido una morsa, una morsa es gorda, de por sí, no es, no es por... No, es así, es el animal. Y dice, tiene diseños muy similares y poco, y poco inspirados en comparación a los masculinos.
0: Eh, es bueno. cierto, es cierto. Y de hecho hay algún comentario machista de Blackstone a lo largo de la obra. Hay uno que dice, eh, en un combate dice, no soy, una, no soy una mujerzuela. Y hay que pensar que está ambientado en una época en la que existía el machismo. Tampoco se trata... Es parte de la época, tampoco... Sí que es cierto que se puede pues se podría haber potenciado más los personajes femeninos. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy sí, de acuerdo. sí. Lo lo había metido,
1: tiene su justificación. Lo había metido yo en Billis, pero luego pensando, digo, si estamos en los años 50. O sea, es lo normal, ¿vale? Es la época, es así. Bueno, seguimos. Eh, Peribáñez dice... Está bien, el dibujo, el color estupendo. Ahora la historia no es nada del otro mundo, es uno de esos comics que, de no ser por el arte, no pasaría de ser entretenidillo y poco más. No, yo no le quito la razón, ¿eh? no le falta razón, no le sobra razón. <risa> que, <risa> Pero bueno. El toque original se le da a esos, estos animales y sí, lo demás claro. es, es lo que te puedes encontrar en cualquier otra novela de policía acá, ¿eh?
0: Mafia, eso es, eso es mafia
1: eh, sí. Eh, ahora, si le, hubiera dado
0: el toque, si le hubiera dado el toque que hemos comentado antes de usar el dibujo para que tú solo puedas llegar a alguna conclusión, top, ¿eh? pero eso top es, mundial. Es, a nivel mundial, es. pero forever and ever. Eso es. No, no, y ahora no sí he ganado el premio sí
1: Sigo, sigo. Y acabo ya. Eh, último. Kirantes89, cómpralo. Primer aviso. <risa> ¿Sabéis, todos? <risa> eh, sabéis todos aquella coña que hubo ¿no? de eh, primer aviso, no voy a decir el nombre ni qué, pero todo el mundo lo conoce y hasta aquí, la voz del pueblo os recuerdo otra vez que cada semana os vamos a, com a comentar el tema del que vamos a tratar y vosotros oye, aprovechad para comentar eh, eso, ese tweet o esa publicación en Instagram o en cualquier red social donde lo publiquemos y vais a salir aquí, seguramente si ponéis un comentario chulo resulón yo saco <risa> y bueno nos vamos a otra sección que es la tuya Vagon te va a tocar hablar ay lo siento mucho pobre Vagon ¿Cómo le cuesta hablar se llama se llama la sección entre hijos
0: Y bueno, allá vamos con una buena metralleta de entresijos, son entresijos cortos y breves, sería como el Popurri. que no sabéis lo que es el popurrí, Iza, Informativos, Papel y Pantalla, y ahí lo tenéis. Bien, Black Sat tenemos para ampliar un poco de lore en cuanto al creador, en cuanto a Juanjo Guarnido, tenemos dos tomitos que se llaman Black Sat la historia de las acuarelas, publicada por Norma Editorial, tenemos dos números donde tenéis el proceso creativo de Juanjo Guarnido y eso yo creo que puede ser un buen complemento aparte del busto de Albacén Secreto puede ser un buen complemento para ampliar y además tenéis otro tomo que se llama ¿Cómo se hizo Blacksat? y es otro tomo para ampliar un poco el cómo se hizo a ver, Blacksat ha triunfado y como todo elemento que triunfa en esta sociedad consumista hay que explotarlo y hay que llenar los bolsillos de Juanjo Guarnido para que pueda crear más obras así que me parece estupendo Juanjo Guarnido ha llegado, eh, para todos nosotros estamos hablando de que, de que es arte puro lo que él crea. Tanto fue así que creó una exposición de Juanjo Guarnido y es una exposición que estuvo hasta el 11 de febrero de 2018 activa y en la cual es, se podían ver todas sus obras y todas sus creaciones tanto de Disney como de Black Sabbath, pero principalmente era Black Sabbath, que fue la que le catapultó a la fama. Bien, en algunas entrevistas él ha mencionado que cuando se le preguntaba qué quería ser de mayor, él decía que no quería ser ni astronauta ni médico, que él quería ser el mismísimo Blacksat. Black no había creado a Blacksat. Él ah, era vale, un niño, Puluku. No veía el futuro. Ah, perdón, perdón. Quería ser Walt Disney. Walt Disney quería ser, claro, obviamente, pues eh, tenía ya afición por esos animales zoomorfos desde el principio. Y a su vez, Walt Disney quería ser Blacksat.
1: Ah, no. no, no, perdón, perdón.
0: <risa> <Proximo>. Depende <risa> de los tomos <risa> él hablaba de que le ha, le ha llevado determinado tiempo, mucho tiempo ¿vale? realmente crear cada uno de los tomos, hablábamos ya, ya en el Buscón en las Indias que tardó en torno a 3-4 años pues aquí dice que el, el, el tomo de Black Sat que más menos que menos le ha llevado ha sido un año, pero dice que el primero le llevó dos años y medio, así que dice que más o menos, pues calcula un año y medio así grosso modo por cinco, pues estamos hablando de una obra que ha tardado en hacerse en torno a seis, siete años y que Puluku se lo ha fundido en una tarde. Claro, luego nos quejamos, Pulucu, luego nos quejamos. <risa> que no, que no. Tres días. Vale,
1: o sea, yo leo, pero con cabeza. Rápido, pero me dejo un poco.
0: Bien. ¿Habrá continuación de Black Sat? Sí, Puluku, la va a ver. ¿Ahora oh, la va a ver? ¿En serio? La, la va a ver, ver, a ver, va a ver. Continuación de ¿es Black. esto. ¿Es esto una sorpresa inesperada? Sí, Exacto. Respondo. En una entrevista él mencionó que primero tenía que terminar el buscón en las Indias, que ya lo terminó, y que va a hacer una historia repartida en dos tomos, pero va a ser una historia que al parecer nos va a hacer caso. Se ve que no somos los únicos que lo opinamos y va a desarrollar una historia pero a lo largo de dos tomos. Voy a ir a, la, a, una, a una cosilla que me he sacado yo de la chistera, Pulucu. Este entresijo no viene en ningún lado, pero lo he sacado a yo. A ver... A lo largo de todo el cómic, como hemos dicho, Blacksat se encuentra con situaciones muy desagradables. ¿Puede ser que sea porque es un gato negro? Eh, ojo, ojo. por el, por, el, por racismo. Por el, por el, por racismo. No, no por rapidez, <risa> sí. por, 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 por superstición. Oh, vale, sabes. vale, vale. Yo me iba por otro lado, me iba por... No, 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 es que también, bueno, es que Pulúculo dice porque en el cómic se trata el racismo con este tema también. Pero no, hablo de que es un gato negro, siempre se dice que cuando se te cruza un gato negro, trae mala suerte. Puede ser que haya usado y que sea un poco el trasfondo de esa selección, ¿no crees? Puede ser, puede ser. Yo hubiese puesto una tortuga azul, pero bueno, cada uno...
1: No, Yo creo que tiene más sentido lo de Gato Negro.
0: <risa> Muy bien. Bien, y vamos a hablar de dos cosillas y ya terminamos. Se tramó una película dirigida por Quique Maillo, que es el director de Eva, que es una película de ciencia ficción de 2011, y que intentó llevarla a cabo, pero la editorial d'Argaud, que es francesa, y entonces dijo ¡Ech! vosotros dos sois españoles! Quique Mayo es muy majo, pero esto de momento se queda en Francia. Y entonces se bloqueó ese proceso. Pero sí que hubo un videojuego, Blackside Under the Skin, y tenemos a un invitado especial que nos va a hablar de ese videojuego. Adelante, Pulucu. Aquí estoy. Gracias por invitarme de nuevo a
1: este programa. Eh, me encanta estar aquí comentando mis cositas. ¿no? Esta vez toca hablar de un videojuego, black sat. black sat Under the Skin, vale, bajo la piel, 40 euros en Steam para que lo quiera. Es una aventura gráfica, vale, de los creadores de Runaway. Muchos amantes de la aventura gráfica conocen Runaway. Eh, trilogía, eh, genial, sublime. Ahora tenemos Black sat que nos va a traer en la piel de, de, del gato negro, como bien has dicho. Pero con unos tonos un poco más eh, cálidos. Lo siento, vagón. Eh, en el videojuego no hay tanto... No hay tonos tan apagados, ¿no? Como el color de la novela. No. Pero sí que nos trae personajes carismáticos. Va a salir el Weekly, del que hemos hablado, ¿no? ¿no? Sale en el videojuego. Sale, sale algún que otro personaje conocido. Tampoco quiero hacer spoilers. Y hay frases y detalles que recuerdan a la, recuerdan a la novela. Eh, empieza el juego ya con una frase que es traía directamente de la novela, ¿vale? Cuando entra a su despacho y dice que está todo muy descolocado, ¿no? Que es como sí, su vida. Sí, sí, sí. Y también hace mención, ¿no? A, has hablado un poco de aquel, aquel capítulo que es amarillo, donde sale un Cadillac amarillo, ¿no? También lo dice. Sí, dice, eh, me hace me dice mucha gracia jugándolo porque le dice, eh, te acercas a su coche, un coche rojo, un, un escarabajo, y dice, ¡jo! ¡Qué coche! ¡Cómo me gustaría tener un Cadillac amarillo!
0: Ah, o sea, que hay que, sí. hay que saber, hay que haber leído el cómic para de verdad sacarle jugo al eso, del eso, videojuego. Eso, eso, eso. Estos son un par de detalles de los múltiples que tiene, ¿vale? Eh, la música del juego
1: la habéis escuchado eh, al principio de este programa, ¿vale? Os hemos dejado ahí un trozo, no la voy a volver a poner, pero ya lo habéis. Eh, música de jazz, ¿no? Lo que más pega a esta época. Sí. Música de jazz, eh, tono, con esa voz melancólica sonando de fondo, haciendo, bueno, no parece que no dice nada, ¿no? solo hace un ruido pero ahí está esa voz melancólica ¿no? que ya te, te está llevando a este mundo de drama completo pues... y luego hay, hay una sí, acabo ya con el videojuego hay una cosilla que añade, que esto no sabe una la gráfica, que es el instinto felino que en ciertas ocasiones, pues eh, para descubrir detalles ocultos eh, utilizas el instinto de Black Sabbath, ¿no? El, eh, el olor el oído,
0: para descubrir pues, eh, algún detalle, en algún personaje, en algún lugar Hombre, Instinto sí, sí. Felino, no sé si en el cómic tenía, pero tiene. Es como un ninja luchador. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso, eso también puede, puede, puede ser por ser un gato también. Sí, sí, puede ser, puede ser. Si fuera una tortuga azul, no podría hacer eso. No, no. 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 Pulucu, pues tú no lo sabías, pero con esto has terminado mi sección, Invasor. Y ahora sí, vamos a nuestro famoso pepasómetro, donde le vamos a dar una nota sobre cinco pepasos. Voy yo, para mí se lleva la marca de honor de los. Cinco pepasos. Yo le doy la marca de los reloj, ¿eh?
1: cinco pepasos también. No hemos salido con alguna crítica eh, cruenta, ¿no? Un poco de pilis. Pero es una novela no. que tiene que estar en tu estantería si eres amante de la novela gráfica. Exacto. Si eres amante o no de la novela policíaca, eso ya a tu porvenir, pero yo no he leído novela policíaca, pero esto me ha encantado. Puruku, ese es tu
0: titular. No, la novela titular... gráfica que debiera de estar en tu estantería amante de novela gráfica o policíaca porque eso es un texto <risa> no, no pero mi titular es el siguiente leer esto
1: sácate un cinto animal no porque cubras tus necesidades básicas sino porque quieres ser uno de ellos
0: <risa> eso ha sido mejor eh sí es que según terminaste el, el, de leerlo me acuerdo que me dijiste quiero ser un gato <risa>
1: <risa> ya, tienes la primera vez que quiero ser un gato en
0: bueno, vistas pues yo... no quería ser en, en vistas no quería ser un lobo pero aquí en <risa> <risa> vistas era eh, un poco más raro, sí. Bueno, pues allá voy, allá con mi titular que dice así, ojalá las siete vidas de Black Sat para Guarnido. <risa> no,
1: oye, ¿Tú? Eh, más Black Sat,
0: más Black Sat, Guarnido, más Black por Sat, favor. Más, con en las Indias más, más Guarnido en general, o sea, yo soy Guarnido Lover, soy Guarnider, soy Guarnider a partir de ahora.
1: Guarnider. <risa> se lo voy a poner, se lo voy a poner. Eh, se lo vamos a poner. Eso, vamos a ponérselo así por ahí.
0: Pues nada, Poluku,
1: despídete de, de, de tus culturetas, del amor eh, nada Pues como siempre, semana más Semana menos, como lo quieras ver ¿no? Yo soy muy positivo, así que una semana más Con vosotros, chicos, culturetas, os, os quiero A Vago, a ti también te quiero
0: eh, Viva Blackshad, Soy Warnider. <risa> y hasta aquí Blackshad. Antes de despedirnos, recuerda que puedes Encontrarnos en casi todas las redes Sociales que existen en este plano dimensional Así que... Pinchan en el enlace de la, de la descripción. descripción y serás transportado a un mundo donde los gatos tienen cabeza de persona. Y ya
1: sabes, todos los episodios se encuentran disponibles donde en iBox, Apple Podcast y Spotify. Nos vemos la semana que viene aquí en Papel y Pantalla.